0: Всем привет! Меня зовут Сандра Воробей, и это подкаст Материнство на изнанку. Сегодня впервые я пригласила гостя, и мы будем говорить на тему такие разные детки. Заранее приношу извинения за качество звука. Это первый раз, когда я записываю выпуск неодно. Есть к чему стремиться, буду совершенствовать свои навыки и в следующий раз постараюсь сделать звук более качественным и крутым. А пока послушайте, что у нас получилось в этот раз. Аня, привет! Спасибо, что согласилась поучаствовать в моем выпуске. У Ани две прекрасных девочки, прекрасных доченьки. Насколько я вижу, абсолютно спокойные дети, можно даже так выразиться, беспроблемные. По младшей, конечно, пока не видно, хотя, опять же, недавно мы сидели в кафе, и всю нашу встречу малышка проспала, несмотря на громкую музыку, шум, гам и так далее. В общем, часа, наверное, два с половиной. Спокойно, абсолютно, Аня посидела, пообщалась с подружками, и это было прям здорово. Я вот у себя, честно говоря, такого не помню, чтобы у меня Лёвка так долго мог при шуме спать. Хочу расспросить у Ани подробнее вообще, как, как у нее получились такие спокойные две девчонки. Всем
1: добрый день, меня зовут Аня. Сандра, тебе большое спасибо, что пригласила поучаствовать в твоем выпуске. Это для меня новый опыт. Да, у меня две маленькие девочки. Первые два с половиной года зовут Вика и маленькая Лерочка. Ей всего пять месяцев сейчас. Разница у девчонок получилась небольшая. Не специально у нас так получилось. Но, конечно, мы хотели второго ребенка думали чуть позже, но раз уж так произошло, мы, конечно, были рады ей. Да, девочки мои действительно спокойные, я сама это замечаю, смотря на детей своих подруг, которые более активные, более резвые. Вот, поэтому, может быть, мне так с ними легко в какой-то степени. Конечно, бывают моменты, когда и тяжеловато, и нужно за обеими присмотреть, и обеим нужно внимание одновременно. Но все это мелочи по сравнению с тем, какое счастье они приносят. Поэтому я очень рада, что у меня
0: две девочки с такой небольшой разницей. Ань, ну вот расскажи, как протекала твоя беременность? Ты нервничала, уставала? Или ты просто вот сама по себе такая спокойная пофигистка?
1: Честно говоря, обе мои беременности очень похожи. Во-первых, во они протекали в один и тот же период времени. То есть осень-зиму я ходила беременная, обеих девочек родила с разницей в месяц весной. Беременности, да, они были достаточно спокойные. При этом я работала что в первую, что во вторую беременность. Но так как работа у меня сидячая, поэтому сильно я не уставала. Конечно, какие-то переживания были, но... Такие незначительные, так скажем. Поэтому беременностью я в целом удовлетворена. На последних месяцах, конечно, было тяжело, но, наверное, как и всем. А так в
0: целом все было хорошо. Расскажи про свои роды. Я знаю, что они у тебя прошли, что первые относительно спокойно, вторые вообще очень быстро. И я не знаю, мне кажется, тоже это какие-то идеальные роды были, 30 или 40 минут что-то такое. Вот поделись с девчонками, кто еще не рожал или кто ждет второго малыша, как это вообще было. Твое мнение. Вот надо торопиться в роддом, надо нестись сломя голову или все-таки все в спокойной обстановке, в спокойном режиме. Вот как ты считаешь?
1: Первые роды, конечно, были волнительные, ну, наверное, как и у всех девчонок, кто в первый раз ждет ребеночка. Я переживала, я настраивала себя, я специально пошла на курсы для беременных, которые, кстати, мне очень помогли. Там преподаватель нас так достаточно хорошо настроил, что нужно взять себя в руки, идти с чистой головой, в плане, <laughs> в, чистой, в мыслях, чтобы не нервничать, не переживать, чтобы не было ненужного вот этого напряжения, которое передастся не только тебе, но и ребенку. Первые роды схватки начались утром. Я собрала вещи достаточно спокойно, ну, потому что схватки были терпимые. Подсчитала период, когда схватки начали уже более часто повторяться, где-то раз в три минуты. В это время мы уже поехали с мужем в роддом. В самом роддоме, в родовой палате я провела, если не ошибаюсь, 4,5 часа и родила свою первую девочку. Роды были естественные. Анестезию я очень боялась, кстати, после твоего опыта родов. Мне педералку не предлагали, мне предложили закись азота, что ли, тоже дают подышать. Когда мне первый раз акушерка предложила, я отказалась думаю, ой, зачем? Сейчас буду как в дурмане, как Сандра, потом не смогу сосредоточиться, напрячься как нужно. А в итоге потом, когда уже все началось, пришел врач и спрашивает, а почему вы ей не дали вот этот газ? Акушерка говорит, ну она отказалась. Она, в смысле отказалась? Быстро несите газ. В общем принесли мне этот газ, он действительно, когда его вдыхаешь, он такой достаточно одурманивающий. Но в чем его преимущество? Что когда маску снимают, ты становишься абсолютно вменяемым. То есть ты все понимаешь, все чувствуешь, и это тебе абсолютно никак не задурманивает твое сознание. Но это на самом деле, наверное, вот все из, из первых моих родов. Родила сама, все было хорошо, несмотря на то, что ребенок был немножко недоношенный, на две недельки раньше я родила, но в целом все было нормально. Вторые роды, когда я забеременела, я, конечно, думала о вторых родах, и, честно говоря, было страшнее, потому что ты уже знаешь, что это такое, ты уже знаешь, как это больно, неприятно в каких моментах, но понимаю, что от этого никуда не деться. Схватки у меня начались ночью. Я, честно говоря, подумала что сначала, что это не схватки, что это просто у меня так ребенок сильно внутри толкается. Но когда поняла, что уже все началось, начала быстро собираться, решила, что мне срочно нужно помыть голову перед роддомом. Вот. И таким образом все практически схватки я провела дома. Когда мы ехали в роддом, у меня уже была достаточно такая сильная частота схваток, уже очень не были болезненные. Когда приехали в роддом, меня посмотрел врач и тут же привезли каталку, потому что у меня было уже практически полное раскрытие 9 сантиметров. И мы приехали в родовую палату и сразу же начали рожать. Поэтому вторые мои роды в роддоме заняли всего 30 минут. Да, так бывает. Это, конечно, стремительные роды. И не нужно так, как я до последнего сидеть дома. Я просто, ну, может быть, уже то, что на опыте, уже знаю себя, свое тело. Я как-то так вот не побоялась и дала себе возможность подольше пособираться и подольше побыть с родными. Ну а так в целом, тут уже, конечно, зависит от каждой девочки, от ее здоровья, от ее физического состояния. То есть, если у вас начались схватки, и вы чувствуете, что они терпимые, что они еще не очень частые, конечно, лучше подольше побыть дома, потому что обстановка в больнице, она все равно несколько напряженная. И если вы еще слышите, как в соседних родовых палатах девочки кричат, то это наводит только ужас и страх. Если есть возможность, конечно, советую как
0: можно дольше остаться дома. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Про обезболивающее я поняла: у меня было немножко другое, у меня было внутри. Вены. а вот газ как раз, который дает возможность отойти сразу, если снимаешь маску в том роддоме, где я рожала, его не применяют. Не знаю почему, но мне сразу же сказали, что мы вам его ну, не рекомендуем и вообще не советуем. Не знаю почему так. По поводу вторых родов, это, конечно, да, это очень э, рискованно. Тем не менее, наверное, все-таки схватки перенесенные на ногах. Они, возможно, даже легче. Вот ты согласишься со мной?
1: Да, абсолютно согласна, что если ты отвлекаешься, чем-то занимаешься, то это гораздо проще.
0: Тебе очень повезло, что тебя быстро приняли. Это, во-первых, быстро привезли каталку, среагировали, что вот все так. Спокойно у тебя прошло, это очень здорово. Поэтому буду себя настраивать тоже на спокойные быстрые роды. Аня, еще такой вопрос. Расскажи, первые роды, насколько я знаю, у тебя были совместные. Каким был твой опыт?
1: Да, первые роды мы были вместе с супругом, с моим. А, на самом деле он изначально, конечно же, не хотел, как и все, наверное, мужчины, присутствовать на родах. Но так как я ходила на курсы, там было занятие общее для мужа и жены, и я и настояла на том, чтобы он сходил. Я говорю, ты сходи, послушай. Если примешь решение не ходить на роды, пожалуйста, ну и просто хотя бы сходи на занятия. Он сходил и... Послушал преподавателя, послушал то, что присутствие народах, оно не потому, что это наш какой-то каприз, а потому что все-таки ребенка мы делали вместе, это наш общий ребенок. И там от супруга нужна помощь. Помощь не только психологическая, но и даже где-то воды принести, помочь повернуться, делать массаж спины. Это очень важно. И после этого занятия он, он сам мне сказал, да, не, я пойду с тобой. В итоге мы были вместе, и на самом деле он очень сильно мне помог. Он делал мне массаж. Он меня отвлекал, он меня смешил. В те моменты, когда уже все началось, он держал меня за руку, и это была колоссальная для меня поддержка. Поэтому э, я, конечно, за то, чтобы роды были совместными. Если у девчонки у вас есть такая возможность, и ваши мужья не против, то обязательно берите их с собой. Не бойтесь того, что ваши потом отношения, близкие отношения испортятся. Абсолютно нет. Наоборот, мужчина увидит, как вы мучились, как тяжело вам достался ребенок, и он будет и вас ребёнком. От этого ценить еще больше. Но ну, это мое такое мнение. Когда были вторые роды, я, конечно же, тоже хотела, чтобы муж был со мной, но так как начался карантин, у нас роды приходились на апрель 2020 года, это самый пик карантина. И в род дома мужики не пускали. Я была очень расстроена из-за этого. Я не знала, как я буду там одна в палате, как я это все переживу одна. Но в итоге за счет того, что мои роды были всего 30 минут, я даже не успела вспомнить о том что мужа нет рядом ну, единственное я помню смешной момент в роддоме у меня врач был мужчина Кушерка, значит там работает врач стоит справа от меня а я по первым родам помню как я крепко сжимала руку мужа я схватила руку этого врача <laughs> давай ее сжимать он на меня смотрит ничего понять не может зачем я вообще в него вцепилась ну вот мне так было легче ну я потом пришла в себя отпустила его <laughs> ну в общем поддержка в родах она конечно очень важна потому что врачи акушеры это все таки люди Людей, которых вы, наверное, видите первый раз, ну, либо это все равно не близкие для вас люди. А если кто-то есть рядом, тем более ваш муж, то это очень ценно.
0: Да, Ань, соглашусь с тобой. Первые роды у нас тоже были совместные. Конечно, присутствие родного человека облегчает ситуацию и помогает и собраться, и сконцентрироваться, и вообще отвлечься в принципе. Второй раз вряд ли получится нам пойти вместе, так как в роддома до сих пор не пускают мужей. Я думаю, что к декабрю ситуация не изменится. Но ну, по крайней мере, я задавала этот вопрос своему врачу. Она сказала, что вряд ли. Поэтому пойду одна, буду стараться держать себя в руках. И вообще, конечно, не буду в этот раз торопиться. Я уже знаю по первому опыту, какие должны быть схватки. Если в первый раз я еще сомневалась, на боль в животе, думала, что вот оно началось, теперь я знаю... Как это на самом деле будет, и поэтому, конечно, я уже сломя голову не понесусь в роддом, дома. постараюсь, чтобы все прошло в спокойном режиме, чтобы не разнервничаться и не впасть в панику, как у меня получилось это в первый раз. Расскажи, ты у мамы своей или у свекрови спрашивал, вот какие вы были, когда были маленькие? Ты была спокойная или все-таки шустрая и, и муж твой?
1: Я всегда была спокойным ребенком и в младенчестве, насколько я знаю, бед со мной не знали, и потом, когда уже в садик пошла в школу, была достаточно послушная. На меня не жаловались. Касаемо мужа, он, когда был совсем еще младенцем, тоже был спокойный, весь такой медлительный. Он был карапуз, у него были очень пухлые щечки, сам он был пухляш. Он любил, как говорит его мама, покушать и поспать. Это вот все, что ему было нужно. Когда он стал уже постарше в садике, он был очень активным ребенком. Родители, мне кажется, вешались даже в какой-то степени от его активности. В три года, представляешь, он э, собрал компанию из двух своих друзей и они сбежали из садика сбежали на речку где, куда он с дедом ходил ловить рыбу и вот там вот на речке их уже вечером нашла полиция ну, то есть там целая история была это было всего три года ребенка
0: представляю какая реакция была у родителей я спрашивала у мамы она говорит что я была очень активным ребенком хотя если честно мне кажется что она иногда специально так говорит чтобы я немножко успокоилась потому что когда понимаешь что ребенок Вроде бы как в тебя пошел, то как-то ну, немножко легче оправдываешь, что ли, ситуацию. А муж у меня был достаточно спокойный, и мне свекровь говорит, никаких с ним проблем не было, не такой был шустрый, как левка. И был такой достаточно беспроблемный малыш. Еще такой вопрос: расскажи, все-таки: вот была ли какая-нибудь история, где ты прям сильно-сильно рассердилась, не знала, что делать, и вышла из себя? Я не знаю, там она завалилась в магазине на пол, начала истерику, билась ногами. Конечно, было. Конечно, они... Не...
1: Показывают свой характер а У Вики, я помню, у нас была проблема Первую нашу зиму Ей на тот момент было где-то 10-11 месяцев Мы уже начали ходить Не помню, куда мы ходили В бассейн или, может быть, в развивашку Ну, вот эти вот утренние сборы Когда ты торопишься, нужно все быстрее и быстрее ребенок начинает капризничать Меня вот это, конечно, выводило из себя И самая большая наша проблема Это было одеть зимний комбинзон Вот это было просто пипец Я помню, у меня муж был в командировке и я этот комбинзон на нее натянуть не могу. Она вырывается, падает на пол, орёт просто на весь дом. И это было постоянно. Вот каждый день наше одевание комбинзона сопровождалось вот такой истерикой. И я, конечно, там когда-то где-то терпела, но потом меня это просто настолько выбешивало, что я уже не знала, как себя сдержать. Ну потом это как-то само собой закончилось. Видимо, был такой период у ребенка, не нравятся им эти теплые вещи, жарко, может быть. Но это было прямо для меня целая история. История, и я готовилась к тому, что вот нам скоро выходить из дома, и нужно будет одевать этот
0: несчастный комбинзон. Да-да, я тебя понимаю. Обычно так всегда с зимними вещами происходит, но у нас, если честно, даже и сейчас одеваться, ну, то, что не любит, нет, он не устраивает истерику, просто начинает баловаться, скакать по мне, пытаться залезть мне на спину, на шею, сделать сальто, я не знаю, попрыгать у меня на животе и так далее. Вот сегодня тоже собирались, одевались минут, наверное, 15, а сейчас, в принципе, еще тепло. Вот у нас сегодня 17 градусов, то есть это всего лишь трусы, штаны, носки, футболка и кофточка. И вот пока я его ловила, бегала по дому, конечно, да, это очень утомительно. Но зимой, в принципе, уже нормально, потому что у деток уже возраст такой. Я думаю, что в этом году такой проблемы уже не будет. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Помню еще одну такую историю про пляж. Мы с Левой сидим. Приехала Аня с Викой. Вика, как принцесса, как настоящая девчонка, сидит в переноске, на всех посмотрела оценивающим взглядом, взяла погремушечку в руки и сидит, сама с собой играет, такая вообще прелесть, просто красотка. И мой вертолет. Уже 20 раз песок пытался съесть, камень запихать в рот, залезть в воду, в общем, я успевала только за ним бегать, а Аня намазалась спокойно кремом и легла загорать. Я думаю, вот это да, вот это доча. Не знаю, у нас сейчас родится вторая девочка, конечно, хотелось бы, чтобы она была чуть-чуть поспокойнее Лёвы, ну хотя бы чуть-чуть, не знаю, как будет, посмотрим. Конечно, это огромная разница девчонки и мальчишки. Как сказала одна моя подруга, мальчишки, наверное, только на потолке не умеют еще ходить, потому что они делают абсолютно все. Вот мы вводим наших деток с Аней в развивашку вместе, и вылетают мальчишки с занятий, они сносят все на своем пути, им нужно залезть везде, поскакать на лавках, убежать от мамы, и выходят девочки такие милые, хорошие, они на лавочку спокойно сядут, дадут себя спокойно одеть, переодеть, спокойно соберутся и пойдут, опять же, с мамой за ручку спокойненько домой. Поэтому вот разница, конечно, колоссальная. Ноциальная. Еще какие-нибудь истории расскажешь нам, интересные, связанные с детками? Ну вот сейчас у меня история произошла, когда мы
1: родили Лерочку вторую, привезли ее первый раз домой, она была у нас в люльке в переноске. Я Вике, конечно, говорила, что будет у нее сестренка, будет Ляля. Но ей было на тот момент два года, и я боюсь, что она ну, не понимала, не осознавала, что это такое. И когда мы из люльки достали Леру, а она была так красиво одета, на ней было такое кукольное платье, и, видимо, Вика подумала, что это реально кукла. Но эта кукла начала шевелиться, начала плакать. Что-то там гундеть. И Вика так испугалась. Она убежала из комнаты, и в этот день вообще даже в комнату, где находилась Лера, не заходила. Первую неделю она очень настороженно, прям мимо нее проходила, так искоса на нее смотрела. Близко на метр, наверное, даже не подходила. И вот только где-то через месяц она уже стала ее трогать немножко, уже могла даже поцеловать ее где-то. Ну, если я попрошу, то есть сама не подходила к ней, а только по моей просьбе. Сейчас. Лерочке уже пять месяцев. Вики уже, конечно, с ней стало поинтересней, потому что Лера на нее очень хорошо реагирует. Она всегда хохочет, когда Вика танцует или прыгает, ну, или что-то такое активное делает. Поэтому Вики стало с ней поинтереснее. Я думаю, что когда Лера поползет, а тем более начнет ходить, они уже будут, может быть, как-то даже вместе время проводить. Ну вот такая история обычно наоборот старшие сестренки как мамки начинают соски там носить пытаться ребенка накормить там как с Лялей с ней играть. Но ну, вот у нас такого не было она почему-то сестренку
0: испугалась вначале. Да неинтересная история не знаю как будет у нас у Льва всегда разное настроение по поводу того что скоро появится Ляля. -ля. Иногда он говорит Ляля -ля, здорово ура Буду синего трактора ей давать, будем вместе машинки катать, ну и так далее. Иногда, если у него такое задиристое игривое настроение, он нахмурится и говорит: нет, буду бить лялю, обижать, бросать. Я говорю, так ляля маленькая еще совсем. Она же безобидная родится, девчонка. Девчонок надо защищать, тем более, это твоя сестренка будет. И он: нет, обижать, бросать ругаться. Пока не знаю, но при этом он животик и целует и пытается накормить яблочко иногда. Ляля вот покушай, говорю, Ляля родится еще зубов не будет, Ляля еще не сможет кушать. А он говорит нет, Ляля будет кашу кушать, у нас фрукты будет обязательно кушать. В общем он проявляет заботу, потому что и гладит меня и спрашивает, что. А когда Ляля уже будет. С другой стороны он иногда хулиганит и пытается даже ударить меня и и живот отлупить, получает, конечно, за это. Он понимает, что так нельзя делать, но, тем не менее, вот бывает, что хулиганит он таким образом. В общем, Аня, спасибо тебе большое, что ты согласилась поучаствовать, рассказала свой опыт. Я думаю, что для многих будет интересно послушать. И сегодня была тема «Такие разные детки», поэтому, девчонки, когда я буду в своих выпусках рассказывать о том, что у меня леп стоит на голове, хулиганит и так далее, переслушивайте этот выпуск, пожалуйста, потому что дети все на самом деле разные. И вот что у Ани опыт один, у меня совершенно другой опыт. Вот такой получился мой первый совместный выпуск Я благодарю всех за то, что прослушали его до конца Шутки шутками, но на самом деле не так важно, какой ребенок активный или спокойный Важно другое И я желаю вашим деткам от всей души и искренне самого главного — это здоровье Остальное все поправимо. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. Подписывайтесь на меня в инстаграм Сандра, нижнее подчеркивание, воробей или пишите мне на почту материнство.наизнанку, собака.джмейл.ком Эти координаты вы найдете в описании. Если у вас есть какие-то идеи для дальнейших выпусков или вы сами хотите принять участие, пишите, буду очень рада. Благодарю всех за внимание и до встречи.